0: Se presenta Brújula Legal. No va a haber una reforma fiscal. fiscal. No van a haber aumentos de impuestos. No van a haber impuestos nuevos. Aprobado
1: en lo general. Esta reforma laboral, una reforma histórica. Desde su regulación en México, la Sociedad por Acciones Simplificada, mejor conocidas como SAS, ha incrementado su popularidad. En parte, porque es el único régimen que permite conformación con un solo socio. Aunque esta característica resulta atractiva para varios emprendedores, hay otros elementos que no deben pasar inadvertidos antes de optar por este tipo de sociedad. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con Jesús Coronado, coordinador de las secciones de Fiscal, Jurídico Corporativo y Comercio Exterior de IDC. Bienvenido. Para iniciar, el socio puede ser una persona física o moral.
0: Muy buena pregunta, estimada Nancy, un gusto estar con ustedes. Propiamente, el socio dentro de este modelo societario está enfocado única y exclusivamente para las personas físicas. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta limitación o esta acotación dentro de nuestra legislación? Esto se debe a que justamente el modelo societario se ideó para estar enfocado hacia los pequeños emprendedores, hacia aquellas personas que apenas van a incursionar dentro del mundo de los negocios y poco a poco quieren ir haciéndolo desde la parte formal. Entonces, este modelo se constituyó, se conformó, se introdujo dentro de la legislación con ese propósito, no para que las empresas o los grandes corporativos, como se tiene esa concepción muchas veces de las famosas personas morales o jurídicas, fueran los que lo emplearan y se introdujo la limitación justamente para evitar el abuso de la figura, el utilizarlo para algún tipo de simulación, para algún esquema a lo mejor que pudiera estar dentro de alguna cuestión de carácter ilegal, delictivo inclusive. ¿no? Entonces, por eso se acotó mucho a que los socios, los integrantes de este famoso modelo de la SAS, única y exclusivamente estuviera enfocado hacia lo que son las personas físicas.
1: ¿Un accionista de otra sociedad mercantil puede participar en una SAS?
0: No puede hacerlo, no puede hacerlo. Existe una limitación expresa también por parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles que restringe también la participación este, de los accionistas de algún otro modelo societario de carácter mercantil. O sea, dígase cualquiera de las tradicionales, una SA, una SDRL, un, ahora sí, una, una este, comandita, todos aquellos modelos societarios que conocemos tradicionales del mundo mercantil, nos lo limita la legislación. Nuevamente, ¿por qué lo hace? porque busca que este modelo societario sea únicamente y centralizado en lo que son los pequeños emprendedores, que no se utilice para crear múltiples filiales, múltiples sucursales, múltiples esquemas societarios que pudieran prestarse para algún tipo de abuso, para alguna clase de este, cuestión de carácter delictiva. Entonces, por eso se restringió a que únicamente, si, sobre todo si tienen estos accionistas, y esa es la precisión que hace la legislación, la cuestión del de control de, del otro modelo societario. Es decir, si tienen esa posición de administración, de control, de toma de decisiones, se restringió, se limitó, se evitó para que efectivamente no se diera este tipo de de situaciones que describíamos, una simulación, algún tipo de esquema este, elusivo, a lo mejor de obligaciones, o alguna cuestión, o todas de carácter ilegal, ¿no?
1: ¿Puede participar el socio en varias AS?
0: Nuevamente, aquí también pudiera parecer que este, tuviéramos un recoveco o alguna esperanza de que a lo mejor una persona, digámoslo, Jesús o Nancy, participaran en uno de estos modelos incursionando todavía en el mundo de los negocios y dijimos, bueno, vamos a intentar en varias... Varias opciones, no vamos a abrir una SAS a lo mejor enfocada tal vez en el mundo este, de la comida, otra a lo mejor en el mundo de la tecnología, no se puede, no se puede nuevamente, aquí también el legislador y la Secretaría de Economía en su momento que, que tuvo un papel muy protagónico en la introducción de esta famosa figura a nivel pues la sí que legislativo en el mundo corporativo, en, el, en particular en lo que es este, el ámbito mercantil, Buscó también crear una conciencia dentro de las personas, una conciencia a focalizarse, a centralizar sus esfuerzos únicamente en un solo negocio, a que como nuevamente lo que mencionábamos al inicio, que se centrara el, esa persona en que apenas va a incursionar en el mundo de los negocios, que está iniciando apenas se centrará y focalizará todos sus esfuerzos en una sola canasta, que no tuviera esta variedad de opciones, esta facilidad de estar incursionando en diferentes negocios, viendo en cuál puede prosperar, en cuál no, cuál sí, cuál, cuál tiene mejor ganancia, cuál tiene peor ganancia, sino que se centrará, centrará sus esfuerzos única y exclusivamente en este modelo. Entonces, tiene una serie de restricciones, una serie de candados, y como mencionamos en la pregunta anterior, también incluya las SAS, o sea, un, una persona, un accionista que tiene ese control, esa este, don de dominio, de toma de decisiones, principalmente en, en las SAS que están muy enfocadas o que permiten, particularmente a diferencia de los otros modelos societarios, la participación de una sola persona. pues imagínense, estamos ante una SAS que es ahora sí que integrada únicamente por una persona y además apertura a otras SAS pues podemos decir oye pues esta persona porque tiene tantos negocios tantas empresas o si está relacionada inclusive con otras personas pudiera pensar o pudiera partirse también de la premisa de que están haciendo alguna cuestión pues muy turbia o de carácter a lo mejor ilegal no entonces es parte de estas restricciones que señaló o que buscó introducir el legislador para evitar este tipo de cuestiones que pudieran ahora sí que generar en cuestiones de carácter ilegal
1: ante quién responden los socios que integran un SAS?
0: El órgano máximo, ahora sí que, aunque estuvimos hablando, y esto parece, pues dirían en la práctica, a lo mejor un poco burdo, porque, pues, como decíamos, se va enfocado única y exclusivamente a que se permita que tengamos empresas o sociedades mercantiles con una sola persona, ¿no? Entonces diríamos, bueno, si este es un ejemplo de una persona que nada más él solito es una, una empresa, pues ¿ante quién va a responder? Pues ante sí mismo. Propiamente la legislación nos dice que va a responder, va a responder ante la Asamblea de Accionistas o sea la asamblea de accionistas es el órgano supremo de esta sociedad entonces así está integrado efectivamente ante una persona pues eso no, no excluye las cuestiones de carácter jurídico ¿no? las cuestiones que nos va a marcar la legislación particularmente la ley general de sociedades mercantiles ¿no? y la ley general nos va a poner pues literalmente a la asamblea de accionistas como el órgano supremo entonces esta va a ser justamente ante quién va a responder el socio, ¿no? Si bien, pues ahora sí que él fungirá, o tendrá esa doble personalidad, o esa dualidad desde el ámbito jurídico, efectivamente lo es. Entonces, aquí a lo mejor en la parte práctica sí hay que este, hacer esa distinción, ¿no? Pudiera ser, pues efectivamente, en el plano físico estamos hablando de un individuo, pero ya en el plano jurídico se trata de la asamblea de accionistas, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy precisos, muy acotados, en que, en que propiamente la el órgano supremo es esta asamblea de accionistas.
1: ¿Existiría conflicto de intereses en contratos celebrados entre el accionista único y la sociedad?
0: Esa es una gran pregunta, Nancy. Es una gran pregunta y este y genera mucha controversia efectivamente en la práctica. Retomando parte de, de nuestra intervención anterior, efectivamente sonaría burdo en el plano este, físico, ¿no? Que Jesús Coronado integra una SAS y Jesús Coronado celebra un contrato con la SAS, ¿no? O sea, diríamos, bueno, pues está celebrando un contrato consigo mismo. Pero aquí también tenemos que reconocer una cuestión. Nuevamente, nos juega un papel muy importante la cuestión jurídica. Aquí hablamos de que son dos personas con una personalidad jurídica independiente. Una cuestión es la sociedad por acciones simplificadas, que tiene su propia personalidad jurídica como una persona jurídica o moral dentro de nuestro sistema jurídico, y otra es Jesús Coronado como persona física, ¿no? Entonces, probablemente cada uno tenemos nuestra personalidad, podríamos celebrar ese contrato. Aquí hay que tener en cuenta también una cuestión muy importante, la propia legislación nos va a marcar ciertas obligaciones. La principal en este caso es justamente la de inscribir este tipo de contratos en el sistema electrónico que ha habilitado para ello la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener también en cuenta el famoso este, don de la transparencia. El tema de evitar justamente este tipo de cuestiones de conflictos de intereses, de simulaciones, de realizar algún tipo de práctica que pudiera generar en alguna cuestión, pues de carácter nuevamente, como mencionábamos, de carácter a lo mejor ilegal, que pueda ser algún tipo de simulación o esquema a lo mejor que busca evadir, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones, como puede ser obligaciones de carácter fiscal o obligaciones de carácter laboral, o inclusive de generar en una cuestión de carácter penal, ¿no? Entonces como la comisión de un fraude. Entonces, aquí podemos tener muy preciso esa, esa parte. La, el legislador sí tomó en cuenta este tipo de escenarios. Nos sucede también en, en la práctica con otros modelos societarios. Efectivamente, en esos modelos societarios podemos decir, bueno, hay variedad de socios, ¿no? hay dos o más personas al menos ¿no? que integran este, esta sociedad. Pero aún así sucede, se verifica en el plano práctico. Pero aquí, al ser este modelo el de una sola persona, lo, lo permite, por, las SAS pueden integrar a una o más personas también, pero se puede generar en la práctica este tipo de escenarios ¿no? entonces aquí sí lo prevé la Secretaría de Economía en ese sentido de tener este registro de todos estos contratos en los que se ve ese, esa transparencia, se evitan los abusos y también se destruye un poco el famoso contrato del velo corporativo ¿no? pero el velo corporativo aquí pues te, termina cediendo justamente para evitar el tipo de situaciones que se pueden este, presentar como las que describíamos ahorita
1: ¿Cómo se regula su responsabilidad?
0: El tema de la responsabilidad, mira, podríamos quedarnos horas y horas aquí platicando justamente del tema de responsabilidad en general, porque además es un tema que ha ido este, pues generando, abonándose y construyéndose también mucho en nuestro país, que se presta muchas. Este, pues discusiones justamente dentro del gremio jurídico en particular con los abogados, efectivamente con los litigantes, con los practicantes tanto de diferentes materias, no solamente desde el ámbito corporativo por el tipo de responsabilidades que hay no que ya hablamos de una gran gama de responsabilidades aquí propiamente si nos acotamos a lo que nos va a marcar la legislación efectivamente nos va a marcar que los socios o el socio en este caso son responsables subsidiariamente y solidariamente con la sociedad ahora sí que aquí lo acota mucho la legislación en cuanto a lo que es la comisión de hechos delictivos ¿por qué? porque también las empresas, las sociedades, las personas morales, en este caso las personas jurídicas, también pueden ser responsables por la comisión de hechos delictivos en nuestro país. Entonces, aquí se ha construido toda una gran discusión, tanto en el plano teórico como en el plano práctico, no, sobre realmente qué tanto son factibles que estos modelos societarios, que estas ficciones jurídicas que son al final del día las empresas, las sociedades, realmente cometen o no hechos delictivos, por ejemplo, ¿no? pero efectivamente los hay, países como España, países como Chile, también ahora es que re, retomando por ejemplo el modelo de Chile, Colombia, otros países han retomado este tipo de modelos societarios, pero también han introducido esta parte de la responsabilidad, ¿no? entonces es muy importante, aquí pues acotamos efectivamente, no es diferente la responsabilidad a la de otros esquemas societarios, pero sí hay que tenerla muy en cuenta en este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo pues, si van a iniciar, yo creo que la, a lo mejor parte de las personas que nos van a estar escuchando en, en, en este podcast van a tener esa inquietud, van a tener esa inquietud sobre, bueno, cuáles son mis responsabilidades hasta dónde llego, hasta dónde puedo responder efectivamente, hay una responsabilidad subsidiaria y solidariamente, hay que tener mucho en cuenta las múltiples obligaciones que tenemos ahora en nuestro, dentro de nuestro esquema normativo, ¿no? no nada más desde la óptica mercantil al incursionar en este tipo de modelos, También también en otras materias, sobre todo dependiendo mucho del giro que va a tener este negocio. ¿no? no es lo mismo dedicarse a lo mejor al ámbito de los alimentos que dedicarse a cuestiones de salud o a cuestiones a lo mejor este, financieras. Cada ramo, cada nicho de mercado van a tener sus algunas este, particularidades. Entonces hay que tenerlas en cuenta porque eso nos va a degenerar en obligaciones y el incumplimiento de esas obligaciones nos puede conllevar a, a ciertas responsabilidades, a tener que realizar ciertas acciones a tener que responder efectivamente por ese tipo de situaciones.
1: Jesús, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Brújula Legal.
0: Un gusto y estamos en el área de Jurídico Corporativo para ayudarles, para asistirles y les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web y de nuestra edición quincenal. Muchas gracias, Nancy.
1: Como escuchaste, hay varios supuestos que deben ser atendidos antes de conformar una SAS. Pero no te preocupes. En IDC, estamos para resolver todas tus inquietudes. Si eres suscriptor de IDC y tienes una duda sobre este tema, con una llamada a nuestra área de consultoría, podrás aclarar todas esas angustias legales que tanto te atormentan. Si aún no eres suscriptor, contacta a nuestra Fuerza de Ventas al 55 50 5830 para que accedas a este y otros de nuestros servicios. Recuerda que todas nuestras ediciones digitales están en un solo lugar. El kiosco digital de IDC está un clic de distancia. Así que, ¿qué esperas? Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutia.